0: la iglesia de la puerta abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío con el pastor Diego Azteita.
1: Estamos acercando a la fecha de la Navidad, como nos decía Willy. Buenos días a todos, primero. Estamos acercando y es verdad que varios de los acontecimientos que hoy vivimos como país nos tienen un poco distraídos. Pareciera como que hoy 10 de diciembre es la hora cero. Es AM o PM, ¿no? Antes de mi ley, después de mi ley. Es como que todo comienza hoy. Eh, así que no, estamos medio distraídos con, con el evento navideño, aunque poco a poco se van tiniendo los lugares y, y nos van comercialmente acercando a la Navidad. Eh, ayer pasamos por el shopping a cambiar algunos regalos con Vana y veíamos que ya hay como color de Navidad. Y Laureano me mencionaba algunas cosas, galletitas de esas raras que uno no, nu, nunca ha visto, nunca ha comido, porque no, no tienen que ver con nuestra cultura. Y <coughs> decía que los eslogans, o veía, por lo menos ayer, que los eslogans no, no representan demasiado lo que para nosotros es la Navidad. Emanuel, Dios con nosotros, nos leía recién. William, nos hacía pensar, la Navidad es Dios con nosotros. Y aparecen o empiezan a aparecer esto, este tipo de eslogans en rojo. La época más mágica del año. ¿No? Uno empieza a caminar diciembre y empieza a pensar que está en la época más mágica del año. O este me encanta, Navidad donde la magia ocurre. Y uno se para y dice, de verdad, ¿Y qué, ¿qué va a ocurrir? ¿No? ¿Qué van a ocurrir en estos 20, 23, 24 días? Navidad, dos puntos, donde la magia ocurre. Y ahí aparece Coca-Cola y todo ese tipo de cuestiones que parecen maravillosas. Y yo no soy de mencionar mucho el título de mis mensajes, porque no soy bueno poniéndoselos. Pero el título del mensaje en esta mañana se los quiero mencionar porque me gustaría repetirlo una y otra vez. Si usted se cansa de escucharlo, vos te cansás de escucharlo, no importa, está bien. Navidad, Dios con nosotros, pero también Dios con ellos. Este es el título del mensaje. Esto es lo que quiero compartir en esta mañana con vos. Navidad, Dios con nosotros, Emanuel, pero también Dios con ellos. Y quisiera hablarles de un personaje que creo es bastante conocido, pero no sé si es tan conocido por eh, la, la acción más importante o, o el suceso o los sucesos más importantes de su vida. Eh, un muchacho, un hombre, no sé cuán muchacho era, no sé muy bien la edad, cuando ocurrieron los sucesos, pero es bastante conocido. Y diría yo que goza de cierta buena fama. Cuando uno lee la Biblia, eh, <coughs> No es mucha la buena fama que él tiene, pero cuando nosotros en la iglesia, especialmente, yo no fui a la escuela dominical, pero uno ve los cuentitos o, o las historias para niños y se encuentra con que este personaje es un personaje como lindo, como tierno, como, como copado, como de esos que uno dice, guau, wow, qué lindo, ¿no? Pero cuando uno revisa los cuatro capítulos donde su historia se narra, se encuentra con un personaje con carácter controversial, un hombre complejo. No era tan amigable como las historias que nos cuentan hacen ver. No era un tipo tan copado como nosotros lo presentamos habitualmente. Diría yo que era mucho más mal llevado de lo que uno quisiera mencionar para un personaje tan rimbombante de la historia bíblica, respondón, enojón, no existe esa palabra, pero me encanta usarla, un tipo de fastidio fácil, un tipo que se fastidiaba continuamente. Y vamos a ver ahí una, dos, tres, cuatro veces que el hombre se fastidiaba. Si uno pudiera decir, bueno, que un porteño lo defina, diría que era un cabrón, era un cabronazo este. Ante cualquier cosa se, se molestaba, se enojaba. Y era Jonás. Jonás es famoso por el episodio del pez que se lo tragó y todas esas historias tiernas, simpáticas y hasta cinematográficas que muchas veces elegimos contar. Y dicho sea de paso, cuestión que muchos no pudieron responder correctamente en nuestros añorados tiempos de, de juegos de aquellos jueves. ¿eh? Y muchos, en aquella época de pandemia, se han perdido ganar el cero kilómetro. Arre, Capaz. Pero no han podido responder que la Biblia no habla de una ballena y habla de un gran pez. Así que lamentamos mucho a todos los que no han podido ganar en aquellas épocas gloriosas de juegos de jueves por la tarde. La Biblia habla de un pez y no de una ballena, como muchas veces pensamos. Habla de un pez. Las historias de pescadores que hay son buenísimas, ¿no? Los pescadores son... Dicen por ahí que muy mentirosos. Yo digo, ¿qué hubiera contado el gran pez? No sé si es el tipo que me tragué. No sabes, Una cosa así, ¿no? Pero bueno, yo no soy pescador, así que no quiero hablar de lo que los pescadores dicen, exageran o no exageran. no Son mitos urbanos. Nunca lo he comprobado. Pero la realidad es que Jonás vivió episodios que son dignos de rescatar, dignísimos de rescatar, especialmente acercándonos a la época de Navidad, y para repasar en este breve ratito. Y lo más maravilloso de sus episodios es que no todo tiene que ver con lo hollywoodense de su historia, sino con cómo su corazón contrastaba con el corazón de Dios, cómo él veía las cosas y cómo las veía Dios. Navidad es Dios con nosotros, pero también Dios con ellos. Y Jonás era un profeta. Y como sabemos, los profetas recibían anuncios para simplificar y hacer fácil la historia. Recibían anuncios de parte de Dios para darlos a conocer. Y eran vistos como personas muy espirituales, pero no gozaban de una gran Fama, No eran muy marketineros los tipos, porque la realidad, todo lo que ellos tenían para decir, confrontaba, incomodaba, molestaba. Así que se los respetaba mucho, pero no eran muy este, alguien que decía, voy, voy a ver al profeta, me voy a tomar unos mates con el profeta que va a tener palabra para mí. No, en general, uno le escapaba al profeta, porque el profeta te confrontaba, te, te exponía, hablaba de parte de Dios y te sacudía. Así que, que eran respetados, pero no sé si tan queridos o uno se moría de ganas de estar con él. Así que eran, de alguna manera, una piedra en el zapato, no sé si dije la frase ya, para quienes vivían. Y el relato nos cuenta, en, en esos cuatro capítulos del libro de Jonás, que vino palabra de Dios a él y le pidió que se dirigiera a una ciudad. Dice, che, Jonás, necesito que hagas esto. Andaba a la ciudad de Nínive, una, una ciudad. Y anda porque yo quiero... Decirles a ellos que sus métodos, su forma, su estilo de vida, todo lo que ellos están haciendo no me parece bien, no me gusta, no me agrada, no está bueno y que si siguen por ese camino no les va a ir bien, que yo no puedo seguir soportando lo que ellos están haciendo. Así que cierto día Jonás se levantó y Dios le da esa instrucción y llamativamente, muy llamativamente, pero cuando uno lee luego el relato... Comprende por qué Jonás hace exactamente lo contrario a lo que Dios le pide. Y los sucesos, decía yo, de Jonás están contados con muchísima intensidad, muy profunda, en apenas 48 versículos divididos en solo cuatro, cuatro, son cuatro nomás capítulos que están ahí en la Biblia. Están en esa parte de la Biblia donde todos nos ponemos nerviosos cuando nos dicen busquen. ¿Sí? Pues están en ese pedacito chiquitito cuando uno dice, bueno, busquen Miqueas Sabacú, ajeo, Joel, empieza un revoleo de hojas así, tratando de que el lado no vea, claramente ¿no? porque uno dice, acá no, no pasa estoy buscando otra cosa no, eh, no ¿a, a qué, ¿de qué estamos hablando? no, este, uno se pone nervioso porque son como así chiquitito el pedacito y son una hojita dos hojitas y uno no encuentra no encuentra Miqueas, no encuentra bakú, no encuentra Joel no encuentra nada de todo eso Así que uno no sabe si cuando le menciona a alguno de esos tipos, está hablando de un profeta, está hablando de algún diácono que partió a la presencia del Señor hace muchos años, de mucho renombre en la congregación. Así que no se preocupen, gracias a Dios, por los medios electrónicos, uno pone la Biblia y los encuentra todos y listados, aprieta y listo. Si no hay índices, al principio de la Biblia hay unos índices buenísimos que dicen la página, uno lo busca y lo encuentra. ¿Por qué uno se pone nervioso? A mí me pasa. Si estaba acá, estaba de este lado, estaba antes o después, uno nervioso. Así que los estudiosos, suponen que el pueblo de residencia de Jonás estaba a unos aproximados 800 kilómetros, más o menos, de Nínive. Es decir, que donde vivía Jonás se tenía que mover unos 800 kilómetros al noreste. Ahí está el mapa, ¿sí? Tenía que ir hacia la derecha nuestra o de ustedes, pero en realidad elige todo lo contrario. Cuando recibe la orden, Jonás, en vez de hacer lo que Dios le pidió, desciende al puerto marítimo de Israel, es decir, para este lado, para el lado del Mediterráneo, un pueblo llamado Jope, insisto, hay que leer ahí en la Biblia, ahí están todos estos datos, y parte hacia Tarsis. Tarsis está en la dirección opuesta, y para la época parece ser que Tarsis era lo más lejos que uno se pudiera ir para aquel lado. Es decir, me voy al fin del mundo, bueno, agarró para Tarsis. ¿sí? Era como el final, ahí le dice, bueno, me voy para allá, bueno, me voy para allá. De alguna manera, y el texto lo dice en el capítulo 1, versículo 2 o 3, Jonás está huyendo de Dios. Se acerca a Dios y le dice, Jonás, necesito que vayas. Necesito que te muevas unos 800 kilómetros para compartirle a esta gente que si sigue en esta actitud no le va a ir tan bien. Jonás lo escucha y decide huir de Dios 3.000 kilómetros en dirección opuesta. Se toma un barco y el Señor para llamarle la atención envía una terrible tormenta. Cuando va camino al, al lado opuesto, <coughs> tremenda tormenta. Y los marineros, hombres de mar, de muchísimas este, nacionalidades, empiezan a orar a sus dioses. Dicen, Dios mío, Dios esto, Dios el otro, ¿qué está pasando? Que pare esta tormenta? Hasta que el Señor eh, manifiesta, o Jonás se presenta y dice, soy yo. ¿sí? Siempre hay un Jonás en el barco y deciden tirarlo del barco. Y la tormenta amaina y ahí viene la historia donde el pez se lo traga y esos famosos tres días... Dentro del pez, del episodio este del cual Jesús habló años más adelante, ratificando la veracidad de estas cuestiones. Así que este es un breve resumen de la historia de Jonás. Dios lo tiene tres días en la panza de ese pez. Finalmente el pez lo escupe otra vez en la, en la costa y desde ahí recibe el llamado, el nuevo llamado, la segunda instrucción para ir a hablar a la ciudad de Nínive. Ahora, permítanme decir que Nínive era una ciudad, ¿cómo decirlo de una manera agradable? Un domingo a la mañana, era nefasta. Era una ciudad oscura. Era una ciudad muy, muy perversa. Nínive era la capital del imperio asirio y se la conocía como la gran ciudad porque era... Tenía una aglomeración grande, una gran cantidad de gente. Así que Jonás tenía que dirigirse ahí a hablar del Señor a una ciudad llena de perversión. Y si uno lee los cuatro capítulos de Jonás, no se encuentra mucho detalle acerca de eh, la, lo que pasaba en la ciudad. Pero otro profeta, Nahum, otra vez el revuelo incómodo de hojas. No, no no lo busquen. Tranquilo. Tranquilo, no hay que buscar, Nahum. Pero anda por ahí, anda cerquita. Nahum capítulo 3, simplemente para entender a dónde iba Jonás. Miren el tipo de ciudad, pongamos Nahum capítulo 3. El tipo de ciudad, hay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, insaciable en su rapiña, aferrada a la presa. Versículo 12, oye el chasquido de los látigos el estrépito de las ruedas, el galopar de los caballos, el chirrido de los carros, la carga de la caballería en el, y, y el fulgor de las espadas, el centellar de las lanzas, la multitud de muertos, los cuerpos amontonados, los cadáveres por doquier, en los, perdón, en los que todos tropiezan y todo por las muchas prostituciones de esa ramera de encantos salameros, de esa maestra de la, de la seducción, habla de la ciudad, Engañó a los pueblos con sus fornicaciones y a los clanes con sus embrujos. Uf. Los historiadores cuentan que Nínive llegó a ser una ciudad sanguinaria, llena de mentira. La definen como rapaz, que practicaba la prostitución y la brujería, símbolo de opresión y crueldad. Una ciudad guerrera que por muchos años hizo guerra con todas las naciones vecinas y que cuentan que tenía prácticas perversas, mutilar a los muertos y hacer pilas, cosas que acá están escritas aberrantes. A esa ciudad tenía que ir Jonás. Claro, uno lo critica a Jonás. Uno dice, Jonás, ¿por qué huís de Dios? Pero si uno viviera en esa época y lo mandaran a hablar de que esta ciudad tenía que arrepentirse, no, uno no se va a 3.000 kilómetros. Se viene hasta, descubre América antes que Colón, Jonás. La verdad es esa. Yo me hubiera venido tanto antes para este lado que me hubiera topado con, con, con América mucho antes. Aberrante la ciudad. Tremenda crueldad. Pero Navidad es Dios con nosotros. Pero también es Dios con ellos. Y esto, esta realidad donde es enviado Jonás es tremendamente indigerible para su concepto. Cuando uno sigue leyendo se va a encontrar los por qué de Jonás huyendo hacia la otra punta. Jonás conocía a Dios. Él dice que lo conocía y sabía de su carácter. Él sabía de su amor por la raza humana. Sabía que trataba con un Dios bondadoso. Con un Dios que es lento para la ira. Con un Dios lleno de amor. Con un Dios compasivo con un Dios que cambia de parecer y que no destruye. Todas estas cosas, Jonás las sabía. Y me muevo un poquito ya sobre el final de la historia para luego volver, pero para afirmar que esta no es una idea que se me ocurre a mí, sino que él mismo menciona, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que vos harías precisamente esto? Por eso me fui a Tarsis. Acá se lo explica. Por eso me fui a Tarsis si hubiera podido, esto es apreciación mía, me hubiera ido hasta, hasta América, mirá. Sabía que vos sos un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Cuando Jonás escucha el mensaje de parte de Dios, sabe que esto va a ocurrir, pero él no lo, no lo soporta, no lo puede digerir. No entra dentro de su concepto. Su nacionalismo y su concepción de Dios le impedían pensar de otro modo y compartir la fe con ellos. Él sabía, lo tenía claro que si hablaba y el pueblo se arrepentía, Dios los perdonaría. Lo cual era, como dije, tremendamente inaceptable para él. Jonás no se presenta en el relato como un pastor tierno y amante o un amante deseoso de recoger a la oveja perdida en su mensaje. No se presenta así. No le gustaba lo que tenía que hacer. Y lo hizo de mala gana o lo hacía de mala gana. Y de una forma ruda se acercó luego a compartir lo que Dios tenía para decirle. No ofreció una oración amorosa para ayudar al arrepentimiento ni mostró piedad. Asiria fue finalmente, o con el corral de los años, alguien que no le hizo mucho bien al pueblo de Israel. Así que él tenía que acercarse al enemigo, a la amenaza. Predicarle. Hablarle a esta ciudad cruel. Navidad es Dios con nosotros. Pero es Navidad Dios con ellos también. Me lo imagino a Jonás. Claro, son especulaciones mías. La Navidad vino muchos años después. Pero él tenía un mensaje de parte de Dios para que compartir, avisarle que los destruiría y que quizá conocieran acerca de un Dios perdonador, de amor, compasivo y salvador. No resultaba muy coherente con lo que él pensaba o creía. Una vez más, su nacionalismo entendido en una relación de exclusividad entre Dios e Israel le impedía pensar en compartir su fe. La tremenda convicción de que el día del Señor tenía solo que ver con la llegada de Dios y la derrota de sus enemigos era un concepto que no le permitía compartir acerca de aquel Dios inclusivo, de bondades para todos. Él y todo Israel sentían su relación con Dios como algo propio, personal del pueblo y no para estos pueblos que lo rodeaban. Así que desde ese punto de vista resulta entendible que Jonás se comportara como se comportó. Pero ante la tremenda manifestación sobrenatural de Dios, ante la tormenta, ante los tres días dentro de ese pez, ante la, la, la expulsión o escupirlo a la costa, ante una nuevo, un nuevo llamado de atención... La Biblia cuenta que Jonás se acerca, capítulo 3, y dice que la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás: anda a la gran ciudad de Nínive y proclamale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive, dice el versículo 3, conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Así que Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas, los habitantes, le creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Y lo que pasó fue algo que Jonás sabía que podía ocurrir pero que no esperaba y que resultó muy sorprendente. Cuenta el relato que cuando el rey escuchó, se enteró del mensaje, se levantó de su trono, escuchó tremendo mensaje de parte de Dios. Le hablaron de que había alguien que se acercaba y que condenaba su, 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 su hacer y que eso no estaba bien. Entonces se quitó su manto real, se vistió con ropa áspera en señal de, de luto y mandó que se pregonara en la ciudad. Ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno probará alimento alguno, un ayuno. Ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Y miren esta expresión. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Y al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Se ve el profundo contraste entre el sentir de Dios y el sentir de Jonás. Jonás sabía que esto iba a pasar, Jonás sabía que esto iba a ocurrir, que si se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Por eso huyó, por eso se escapó. Se ve el corazón de un Dios que ama, de un Dios que invita a que la Navidad sea Dios con nosotros, pero también Dios con ellos. La actitud del Señor frente al pecador es hermosa. Habla de un corazón tan tierno, tan sensible, tan especial. No, no es un corazón exclusivo para algunos, sino inclusivo para todos. No sé si es un contrasentido decir eso. Pero el Señor incluye porque ama. No acepta la actitud, no aceptaba lo que estaba haciendo Nínive. No acepta el pecado, pero ama profundamente lo que está viviendo el pecador. Su corazón la forma en la que Dios se maneja es un contraste maravilloso de cara, contraste con el corazón de Jonás, de cara al, al momento quizá más importante que estemos por vivir en las próximas semanas y es Emanuel, Dios con nosotros. La tremenda enseñanza. Por eso decía yo al principio que quizá conocemos a Jonás por el pez por esos tres días y, y todas esas cosas, porque quizás no sea la enseñanza más importante, sino que la enseñanza más importante en estos cuatro capítulos de la historia del libro, la profecía de Jonás, tengan que ver con la revelación del corazón de Dios hacia un pueblo cruel, perdido, pero hacia un pueblo que Él busca intensamente. ¿Cómo está el corazón de la iglesia? Frente a las nínives de hoy. ¿Cómo está el corazón de la iglesia frente a la afirmación Dios con nosotros? Sentimos hoy. Estamos alineados a que la Navidad es Dios con ellos también. Sentimos como siente Dios ya de este lado de la historia. Después de haber visto la cruz, de haber visto nacer a Cristo, de haber recibido su perdón. De no estar en medio de ciertos nacionalismos o a la espera de determinadas cuestiones. La iglesia le late el corazón como le late al Señor o le late como a Jonás. ¿Qué cosas hay en el corazón de la iglesia para que o, o que impiden mejor dicho que podamos ver la plena manifestación del amor de Dios hacia otros? ¿Cuáles son aquellas cosas que como familia, hablo de familia de la fe... Como iglesia, como comunidad, nos están estorbando para poder conectar el amor de Dios con la destrucción que trae el pecado. El pecado está arruinando, destruyendo, destrozando. Hay nínives a nuestro alrededor. ¿Cómo está el corazón de la iglesia para proclamar, Emmanuel, Dios con nosotros, pero también Dios con ellos? Estamos tomando caminos opuestos hacia donde Dios nos manda. Estamos haciéndonos propietarios de un mensaje que entendemos exclusivo, nuestro. Cuando es un mensaje para la humanidad, para todos. Tenemos cierto nacionalismo espiritual. Sentimos que el Evangelio es... Solamente para vivir dentro de los templos. Quizá no nos sintamos llamados a eso. Quizá encontremos diferencias culturales. Fuertes. Para salir a compartir la Navidad con otros. Quizá encontremos diferencias generacionales. Muy fuertes. Para ser quien lleva a Dios quien lleva a Emanuel, quien lleva a Dios con nosotros fuera de estos templos para que la Navidad no sea Dios con nosotros y no sea Dios con ellos también. Al ver la conversión de una ciudad cruel, malvada, idólatra, sangrienta, dice la Biblia que Dios cambió de parecer. Y me emociona, me emociona porque Dios cambió de parecer conmigo. Dios cambió de parecer seguramente con vos me emociona esta actitud este, este, esta cosa que no entiendo de parte de Dios cambió tenía una idea pero ante su arrepentimiento cambió y en Jesús en la Navidad ese cambio de parecer quedó manifestado quedó sellado, quedó Emoneado en Jesús, el Rey del Universo cambió de parecer para con vos y para conmigo. En la cruz, el Rey del Universo cambió de parecer para con vos y para conmigo. Y lo más lindo es que lo hace una y otra vez renovando sus misericordias, haciéndolas nuevas cada mañana. Navidad es Dios con nosotros, pero también es Dios con ellos. Y esta gracia, este regalo, tenemos que compartirlo. Y de ninguna manera hablamos de aceptar, compartir y aplaudir la crueldad, la maldad, la idolatría, etcétera, 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 de una ciudad como Nínive. No es lo que Dios relata o no es el corazón que se manifiesta, sino que es el amor profundo por un Dios que perdona. Un rato después... De toda este, esta charla y de todo esto que estamos leyendo, Jonás se volvió a enojar con Dios. Una y otra vez se enojaba este, este tipo. Y se enojó porque le dio bronca. Dice, sí, los perdonaste a estos. Y el Señor lo vuelve a tratar con una ternura incomparable, parecida a este cambio de parecer. Y les dejo el final de la historia para casa. Pero le dijo que él iba a tener compasión porque miraba a la gente. Y, y, y en, en, hoy, hoy quizás, si, si tradujéramos a, a, al porteño, diríamos, no saben ni dónde están parados, Jonás. Le dice, no saben dónde está su mano derecha de su izquierda. Le dice, ¿cómo no los voy a perdonar si no saben ni dónde están parados? No tienen ni idea. Y a veces, nuestro Nínive... Alrededor nuestro hay muchos ninivitas que no saben ni dónde están parados y que defienden sus posturas una y otra vez y defienden sus crueldades y defienden sus atrocidades y sus perversiones y el Señor los mira y condena sus actitudes y condena sus acciones, condena el pecado, pero abraza con profundo amor en Jesucristo, sus vidas, y los mire y dice, no saben dónde están parados. Iglesia, no saben dónde están parados. Necesitamos hablarles de un amor que es trascendente. Él es más que un mito para mí. Acabamos de cantar hace un ratito. Un mito se repite, pero la vida viva de Jesús se vive y el deber no entre muchas otras cosas que la iglesia tiene que hacer el deber máximo principal de la iglesia es hablar compartir de la Navidad hablar y compartir del Evangelio del Evangelio la buena noticia Navidad es Dios con nosotros pero también es Dios con ellos Navidad es Dios con Nínive Navidad es Dios con el dolor con la crueldad, con el desamparo. Navidad es Dios con el odio, con la angustia y con la soledad. Navidad es Dios reconectando lo perdido con Él. La Navidad es el corazón de Dios en el sentido más profundo mostrado en la conversación con Jonás, en esta ida y vuelta con Jonás, andá y predicale a este pueblo perdido. Eso es la Navidad. La Navidad no es magia. No es donde las cosas lindas ocurren. Sí, claro, ocurre la cosa más maravillosa. El nacimiento del Salvador es Dios con nosotros. La Navidad es Dios con nosotros. Pero también la Navidad es la iglesia con ellos. La iglesia mostrando, compartiendo el amor de Dios, un corazón que busca desesperadamente que el pecado no siga destrozando, destruyendo y que el amor de Dios cambie la vida de la Navidad. ¿Hay magia en Navidad? Eh, quizás sí. Porque esta manera de pensar parece de ciencia ficción, parece historias irreales. La verdad, en la cabeza de ningún ser humano se le ocurriría cambiar de parecer como Dios cambia. En la cabeza de ningún ser humano se le ocurriría idear un plan enviando a su único hijo a morir por gente como los de Nínive. Ellos, nosotros no, yo no me parezco a ellos, claro que no. Claro que es de ciencia ficción. Es una historia rara, incomprendible. O incomprensible, no sé cómo se dirá, alguna de las formas. No se entiende, no se comprende, pero la Navidad es real. A mí me pasó, a vos te pasó. Acabamos de decir que es muy real, porque yo le canto y él me puede oír, que camina a mi lado. Acabamos de recordar a través del pan y del vino, el suceso, más lindo junto a la Navidad que el hombre pueda escuchar. Es real. Hagamos que la Navidad ocurra porque la Navidad es Dios con nosotros, pero también es Dios con ellos. Él estuvo tan cerca. Hagamos que esté muy cerca de los demás. Te invito a orar Invito a pensar En cómo Podemos Acercar a Dios Cómo podemos Ser instrumentos Para llevar a Dios A Nínive en esta Navidad Perdóname si te aburrí repitiendo pero Navidad es Dios con nosotros pero también es Dios con ellos tan cerca estuvo de nosotros y hay múltiples maneras de que Él esté tan cerca nuestro tómate un ratito y orar al Señor a ver ¿Cómo podés acercar a Dios a Nínive?
2: Ah, cerca de.
1: hablaré sin miedo al oído, le, con, le quiero contar cosas que hay en mí que por ahí a nadie le importa No sé si a vos te pasa a contarle a Dios cosas que te da vergüenza decirle a los demás, que no sabes si lo van a considerar. Se las decís, Señor, me pasa esto, me da vergüenza pero te lo cuento a vos. ¿No te gustaría que al otro más le pasen? Que no sea solamente para nosotros este privilegio, sino que sea para otros. Y otros también le puedan contar a Dios cosas al oído que solo a Él le van a importar.
2: Le hablaré sin miedo al oído. Le contaré cosas que hay en mí y que solo a Él interesará Él es más que un mito para mí tan cerca de mí tan
1: quizá invitando a tu amigo, a tu pariente, a la reunión de Navidad, quizá preparando comida, quizá saliendo a la calle, quizá haciendo algo y mientras me bañaba pensaba qué podríamos hacer para compartir con nuestros vecinos, no sé, los de mi casa, no estos, qué podemos hacer. El próximo sábado 23 a las 8 de la noche vamos a tener nuestra reunión de celebración de Navidad. No vamos a tener reunión el domingo 24, pero sí la vamos a tener el domingo 23. Y esperamos, sábado, sábado 23, perdón, a las 8 de la noche. Y esperamos que ese sábado sea una... Gran oportunidad para que la Navidad no sea Dios con nosotros y no sea Dios con ellos también. Que este lugar explote de gente que necesite escuchar el mensaje de Jesús, que necesite escuchar que les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. El próximo 23 es una oportunidad, es una manera. Por la mañana de ese día 23 vamos a salir algunos al barrio a, a, a orar por la gente, a compartir, eh, sumándonos a una actividad de toda la iglesia de la ciudad. Sencillo será mucho, será poco, es algo más. Queremos salir y, y en algunos lugares del barrio ofrecer el contacto con el Rey del Universo a través de la persona de Jesús. De eso queremos hablar. Y si te gusta hacer algo con tus manos, todavía nos quedaron algunas bandejas, no sé si están. Pero nos quedaron algunas bandejas. Y si no están las bandejas ahí, es muy fácil. Es una bandejita así cuadrada donde va un cuarto de pollo al horno y una cosa de esas que se acompañan en las navidades sin mayonesa y sin condimentar y ese tipo de cosas. ¿Ensalada rusa? ¿Así se dice? Bueno, mi mamá le decía mayonesa a la ensalada rusa. ¿Cuánto le decía mayonesa a la ensalada rusa? Bueno, pues, si decimos mayonesa, dicen que no se le puede poner mayonesa. Entonces, es un escándalo de anuncio. Así que esa cosa. Eh, usted le pone de costado y es otra manera de acercarnos y de hacer y de conectar y tantas otras formas que tenemos. ¿eh? Estas son excusas, son actividades organizadas por nosotros, pero hay un sinfín de cosas que pueden ocurrir y que deben ocurrir para que la Navidad no sea solamente Dios con nosotros, sino sea Dios con ellos. ¿Te querés poner de pie? Vamos a terminar orando al Señor. Queremos pedirte, Señor, ayuda para poder compartir acerca del extraordinario, relevante, único mensaje de la Navidad que es Dios con nosotros. Señor, la Navidad no es una época de colores rojos. La Navidad no es una época de regalos. Nos encantan los regalos, pero no es una época de regalos. No es una época de magia. No es la época más mágica del año, es la época donde recordamos el contacto del dueño del universo, del que mueve los planetas, del que decide acerca de la atmósfera, de la gravedad, de cada cosa. De cuántos planetas hay, va a haber y habrá desde el inicio de los tiempos hasta el final de los tiempos ese Dios es el que se conectó con gente como la de Nínive a través de la persona de Jesús esa es nuestra fiesta en Navidad eso es lo trascendente y Señor nosotros no queremos callárnoslo en este en este mes en estos días queremos desesperadamente a través de tres, cuatro acciones que podemos hacer como iglesia o a través de todo lo que podemos hacer nosotros de manera individual, sea grande, sea pequeño, sea hablando o sea callando, sea dando o sea compartiendo. Lo que fuera, Señor, nos encantaría gritar que Emanuel es Dios con nosotros, pero internamente decir, ojo, que también es Dios con ellos. Salgamos de este lugar a compartir que el Señor envió a Jesús forma de un niño pero que se transformó en el Salvador que venció a la muerte y que está vivo y no es un mito y que tiene el poder para regalarnos no solo una vida abundante acá una eternidad y para un día volver a instaurar su reino eterno Señor que la familia que la iglesia salga desesperadamente compartir la Navidad con otros en el nombre de Jesús Amén y a ver si se le acuerda
2: tienen que saber del amor de Dios que en las pruebas siempre temor refugio da. tienen que saber del amor de Dios que en él hay salvación Se anima a cantar otra vez y después le cambio el final. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor. proclamar debemos proclamar y nuestras vidas y nuestras vidas dar tienen que saber esta semana estas dos canciones tan cerca de ti y tienen que saber nos inunden por todos lados y que, que podamos proclamar al Señor Jesús en cada lugar donde estemos que Dios nos bendiga, nos vemos el domingo que viene para algunos y si no en la semana también Dios nos bendiga
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contacten con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.